0: Quizá no lo tomes, quizá me esté equivocando, pero hay algo que observo que te va a ayudar para que mejores y para que te promuevan más rápido. Y le dije, tienes que tener más pantalones y confrontar. Claramente el jefe va a decir, pues este cuate está muy junior. Este cuate no termina las cosas. Esta persona, esta chava, pues no entiende lo que le digo. Cuando tiene que ver también con el jefe y con las expectativas. Ojo con eso. Vean a los grandes CEOs, a los grandes directivos, hombres o mujeres cómo se comunican en WhatsApp, cómo se comunican en un mensaje de texto. Es impresionante. El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada del liderazgo necesario hoy y para las próximas tres décadas. Hola, ¿qué tal líderes 2050? Un enorme placer estar de nuevo con todos ustedes aquí en este podcast que ya llevamos más de 20 la tercera temporada y estoy feliz, feliz, feliz de estar de nuevo con ustedes con un tema que me encanta el día de hoy que no me lo pidieron pero yo quise prepararlo para ustedes y espero les funcione para multiplicar líderes que es el principal objetivo de este podcast. El tema que vamos a escuchar, a conversar el día de hoy es personas senior versus personas junior en las empresas. ¿Qué significa eso? Personas que se perciben o que demuestran ser personas picudas, colmilludas, ya vividas. Es decir, que van a tener mayores posibilidades de llegar a puestos directivos. Versus personas que se ven chiquitas, que se ven juniors, cero colmillo, cero fuerza, cero capacidad, aunque no necesariamente sea así. Entonces, a lo largo de los años, créanme, he estado en... Cientos de conversaciones donde platico con directivos, donde platicamos si vamos a promover a alguien o no. Y muchas de las cosas que les voy a decir el día de hoy son oro molido para que ustedes lo reflexionen en dónde están parados o paradas. Y sobre eso digan, va, ya entendí que tengo que mejorar esto. Ya entendí que tengo que hacer esto. Y bueno, quiero empezar con una historia. Como saben, me encanta contar historias. Un gran amigo me dijo siempre ten una historia que contar y yo le respondí creo que tengo muchísimas afortunadamente, pero es un buen consejo. Siempre en donde vayan tengan una historia padre que contar. Y bueno, ahí les platico esta historia que ojalá les guste. Estaba en una empresa hace años y pues, la mayoría estuve en recursos humanos, en comunicación, en estrategia. Ahora con mi empresa pues veo todo el pianel, ¿no? este varios temas, pero muy enfocado al Centro Excelencia, a desarrollar gente equipos y empresas, con Give Group, mi empresa. Pero bueno, estaba en aquella organización y una persona no crecía, no crecía a puesto de dirección, pero siempre todos los directivos, o sea, sus jefes, hablaban de este, de este chavo como extraordinario. Decían que era muy bueno, pero cuando se abría una posición directiva, no lo promovían. Y entonces yo escuchaba y me daba cuenta, le estoy hablando que yo tenía, híjole, estoy no sé, hace... 10, 15 años. No tenía mucha experiencia en muchas cosas, pero como saben siempre he sido muy observador. Siempre es un cuate que siempre está en todo, o si no en todo, en muchas cosas. Y observaba, observaba, escuchaba y quería entender cuál era el problema. Porque les estoy hablando de, este, de que este chavo no creció a lo largo de un par de años que estuvimos ahí. Y de repente me di cuenta cuál era el problema era que el cuate no confrontaba. Era que el cuate siempre se quedaba diciéndole que sí a todo al jefe. Y en ese momento me di cuenta, dije, aquí hay un problema. Pasaron los meses, pasaron las semanas, lo fui observando más y más y más, hasta que un día me armé de valor. Yo no era directivo en ese momento, yo no era su jefe. O sea, yo no tenía la autoridad ni tenía por qué hacerlo, pero quise hacerlo. Siempre he sido un cuate que quiere ayudar a la gente. Entonces me metí a su oficina y le dije, tal, voy a inventar un nombre, Mario, Pedro, quien sea, quiero hablar contigo y te quiero dar un regalo. Eh, quizá no lo tomes, quizá me esté equivocando, pero hay algo que observo que te va a ayudar para que mejores y para que te promuevan más rápido. Y le dije, tienes que tener más pantalones y confrontar. Porque siempre cuando está la discusión y tú estás entrando y tú estás ahí debatiendo con los directivos, cuando alguien levanta la voz... Bajas y agachas la cabeza y en ese momento cambia tu energía, cambia tu dinámica. Y entonces la contundencia de tus palabras, la contundencia de tu idea se pierde. Se quedó pensando, no lo tomó así como wow, me diste la fórmula perfecta y mágica, pero a partir de ahí lo empecé a ver en varias juntas y el cuate empezaba a ponerse al tú por tú, ojo, de manera inteligente, porque obviamente le dije cómo. Y a los seis meses, les puedo decir, lo promovieron como director. Fue una historia muy padre. Van a decir, bueno, Ricardo, no era por ti. A lo mejor fueron otros factores o ya lo iban a promover, quizá. Pero hoy puse una lista aquí en el iPad que traigo para ustedes de las características de una persona junior que no va a ser promovida o que le va a costar más tiempo ser promovida, versus una persona senior. Y ahí les va. Vamos a arrancar primero con las personas junior. ¿Toman dictado? Todas. O estas personas, siempre. ¿Qué quiere decir? Sí, señor, lo que usted me diga. Toman la orden, pero orden, orden, tomar nota, tomar nota, tomar nota, tomar nota. Toda la información entra, entra al lápiz, al lápiz, al cuaderno, a la pluma. Cuando no hay conversación, no hay interacción, no hay debate, no hay análisis, no hay retroalimentación, es tomar notas. Van a decir, ay Ricardo, eso ya lo sabía, está muy fácil, es muy obvio, está muy bien, vamos a seguir viendo las demás. La que sigue es, obedece, obedece todas. Sí señor, en inglés el yes sir, man. ¿Qué es eso? La persona que le va a decir que sí a todo. Oye, pero este, tengo la junta con mis hijos en tal fecha y, y el jefe te está pidiendo que vengas. No importa, falto con mis hijos. Oye, tu esposo o tu esposa te va a decir, ¿pero qué onda? ¿Es, ¿Es la clausura de tu hijo de la escuela? Va a salir de sexto, ya ni de cuarto, de tercero, de sexto de primaria, de tercero de secundaria, de tercero de preparatoria. Se está graduando de la universidad y tú le estás diciendo a tu jefe que vas a dejar de ir a la graduación solo por no confrontar y por no decirle que no puedes, en algún momento en tu vida eres una persona junior. Ten cuidado con eso. Tampoco estoy diciendo a todo baten a su jefe. Ojo con eso, porque alguien puede decir ah Ricardo nos estás dando ideas malas, negativas. estás siendo muy maquiavélico. Jamás, jamás, jamás. Ustedes son personas adultas o personas maduras que van a saber diferenciar y van a saber tomar la información que yo les dé y aplicarla de la mejor manera. Pero va a haber momentos donde tienen que decir que no. La tercera es opera. Es un doer en inglés. Doer, doer, hace, 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 hace. Hay que frenarse y pensar. Thinker. Hay que frenarse y analizar hay que frenarse y decir voy a optimizar, esto no está bien hay que automatizarlo, mejora continua etcétera, etcétera, etcétera no nada más, orden o pero orden o orden tarea orden tarea, junior la que sí, ahora ojo paréntesis, ¿eh? porque pareciera entonces que yo estoy criticando a los juniors y pareciera entonces que todos los juniors son malos para nada todos tenemos un proceso de crecimiento ahora todos tenemos un proceso también de decrecimiento y también va a haber personas que no van a querer crecer. Entonces no necesariamente esto va a aplicar para todos o todas, sino va a aplicar sobre todo para aquellos líderes 2050 que quieren llegar mucho más rápido que el promedio y que quieren llegar a posiciones de liderazgo mejor, con más fuerza y más rápido que no están en la zona de confort. Pero ya sabemos, lo he hablado, que hay gente en la zona de confort, se respeta, no lo comparto, yo no soy así. Pero esa gente pues también va a existir. Entonces, ojo, no estoy diciendo que esté mal. Estoy hablando de los detalles, las características que definen a una persona junior versus una persona senior. Vamos a la que sigue. Acepta todos los tickets. Que tiene que ver con obedece, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero cuando digo acepta todos los tickets, es sin siquiera ponerse a analizar de que se está metiendo cada vez más carga de trabajo y con tal de quedar bien con el de arriba es sí señor, sí señor, sí señor pero no está pensando porque una cosa es obedecer otra cosa es analizar lo que te va a representar en tu carga de trabajo y oh sorpresa terminan no entregando el 100% terminan entregando a la mitad terminan entregando a medias o a cosas que se les olvidan cierre de ciclos no cierran todos los ciclos y eso es muy malo para tu percepción. Claramente lo, el jefe va a decir, pues este cuate está muy junior. Este cuate no termina las cosas. Esta persona, esta chava, pues no entiende lo que le digo. Cuando tiene que ver también con el jefe y con las expectativas. Ojo con eso. La que sigue es, no parece senior. ¿Qué es eso? Van a decir, Ricardo, ¿cómo? Yo he hablado en otros podcasts que para ser hay que parecer. Y alguien puede decir, entonces me estás diciendo que tengo que vestirme de traje todos los días y usar barba y entonces verme entrecano. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que claramente la ropa importa y sobre todo en un ambiente corporativo, pero puede haber alguien de agencia que pues, anda de jeans todo el día, ¿no? O ahora las empresas, las startups, que mucha filosofía es, vístete como Steve Jobs, ¿no? Este, jeans y playera blanca, ¿no? Porque todos somos así, open mind y este, innovadores y disruptivos y no sé qué. Y cero formalismos, está bien, está padre, son tendencias. Cada quien va a decidir. Tampoco pierdan su identidad. Solo por querer copiar al otro. Ojo, paréntesis. Pero lo que quiero. Llegar con parecer es cómo te plantas tú cuando llegas a un lugar. La gente sabe quién eres. La gente voltea a verte. La gente sintió tu presencia. Y ojo que no tienes ni que gritar, ni tienes que llegar y abrazar a todo mundo y parar la conversación. Son cosas tan sencillas que eso lo vamos a ver en Gift Academy en el desarrollo de un gran líder. Hay un episodio especial para esto que voy a profundizar y darles muchísimos tips. Pero entonces sí la proyección, la presencia y la forma en la que te presentas tiene muchísimo que ver con cómo los demás te van a percibir. Cómo hablas, cómo comes, cómo vistes, cómo piensas, pero sobre todo cómo te mueves, qué es lo que viene en Gift Academy para los o las que estén interesados en inscribirse. El que sigue es no se adelanta, recibe. ¿Qué es eso? Está esperando a que el jefe le diga qué hacer. Y cuando eres una persona senior, lo que haces es, ya vi que hay un problema, voy a solucionar esto. Lo que menos quiero es que mi jefe tenga o mi jefa o mi líder tenga más problemas o más decisiones que tomar. Para eso estoy yo, para adelantarme. Obviamente, para adelantarte hay que tomar riesgos, hay que tomar decisiones y ya saben que para tomar decisiones hay que hacerlo de manera correcta. Hay tres formas de tomar decisiones, lo hemos visto en otro podcast. Por mente, hipocampo, experiencia por liderazgo integrador, pidiendo opiniones y por datos. Que esas son las tres formas que yo veo de tomar decisiones o para tomar decisiones. Entonces una persona junior va a ser la que va a esperarse a que le digan que sigue. Porque esa persona no tiene la capacidad, el deseo o no quiere aventarse a tomar ciertos riesgos y decisiones Que tendría que tomar Obvio, va a haber decisiones que no va a tener que tomar Estoy consciente Pero va a haber algunas que no va a pasar nada si lo haces Al contrario, vas a desahogar al de arriba O a los de al lado a otros departamentos A tus clientes internos Para lograrlo La que sigue es, lee muy poco Esta persona casi no aprende Esta persona se encarga De estar dando scroll down ¿no? Bajando las redes sociales En lugar de estar leyendo un libro Ay, Ricardo, pero yo leo la novela de no sé qué y de no sé cuál, que la comedia uh, está padre como entretenimiento. Pero como conocimiento, no leas novelas tanto. Yo te diría y te recomiendo. Lee conocimiento comprobado, método científico, observado. Si no se convierte en teoría, aguas. Y lee lo que está pasando. Una persona senior sabe lo que está pasando a nivel global en negocios, en cultura, en política, en deporte, en arte y así me puedo seguir. No a fuerza como un erudito que te la sabe todas y que en lugar de trabajar se va a dedicar a leer todos los periódicos del mundo. Bueno, pues a lo mejor no eres analista no, este, o no eres eh, periodista o una persona que se dedique este, literario, etcétera, un académico. Pero si estás en los negocios, al menos lee los encabezados. Al menos ten conversación. Al menos conoce lo que está pasando alrededor del mundo. Y por último, en esta línea de las personas junior, es se justifica. La mayoría de las personas junior siempre se están justificando. ¿Por qué razón no hicieron algo? ¿Por qué no salió algo? ¿Por qué este, no están llegando al resultado esperado? Esa persona siempre se está justificando. Y no asume el toro por los cuernos y dice, ¿sabes qué? La, la regué. La regué, es mi problema y lo voy a solucionar. O ya lo solucioné, aquí está la respuesta. No te preocupes. Y sí fue error mío. Esas personas es por lo regular, no es que fíjate que entonces me dijo y yo le mandé un mail y no me contestó y no pude comer y no sé cuál y no me explicaste. Y ahí te das cuenta si la persona está lista para una posición mayor. Y ahí les va una más que yo siempre he pensado y a lo mejor difieren conmigo. La mala ortografía. Una persona junior escribe como si escribiera con los pies. Y lo digo respeto para aquellas personas que no tienen manos y escriben con los pies. Porque por ahí hay una chica conferencista que lo hace así. Y no quiero al rato pisar este, alguna ideología o algún pensamiento de nadie. Lo digo con respeto. Pero esa es la frase. Ese es el refrán. Escribe aparte de mal, ortografía, espacios entre comas y palabras, este terrible, no estructura la idea si una persona no tiene la capacidad de hacer algo tan simple como escribir bien no va a tener capacidad de dirigir a un equipo de 200 personas o un equipo millonario en una empresa muy grande como es el sueño que quiere llegar a lograr ojo con la ortografía, vean a los grandes CEOs, a los grandes directivos hombres o mujeres cómo se comunican en Whatsapp cómo se comunican en un mensaje de texto, es impresionante la pulcritud, la importancia que le dan a las palabras. Ahora, ojo, tampoco es toda la vida, ¿no? Entre amigos o de repente se te puede ir algo, tampoco eres perfecto. Tampoco este, somos, ¿no? Este, un libro inmediato, una editorial. Pero ojalá se pudiera llegar a hacer. Pero eso es muy importante. Bueno, vamos a la otra parte, que son las características de una persona senior. Y espero les esté funcionando y estén asimilando a ustedes, pensando, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Y hacia dónde quiero llegar? La, la primera es confronta. Ya les dije, la persona senior confronta. Lo dije al principio, que el junior no confronta. Bueno, aquí es positivo. Aquí sí confronta. Pero cuando hablamos de confrontar, por lo regular es confrontar a una persona. Que no es lo mismo que retar, que es el siguiente. Porque retar puedes retar, sí a una persona, pero también una ideología. Cuando hablo de confrontar un senior es confronto a una persona porque algo no está bien o porque algo lo quiero hacer todavía mejor. Entonces nadie se atreve a decirle las cosas de frente. Nadie se atreve a decirle que está cometiendo un error. Y una persona senior sí lo va a saber hacer. Pero hay que saberlo hacer en tiempo, en forma políticamente correcta, con los argumentos sólidos en el mejor momento del día donde esta persona esté abierta o abierto a escuchar. Eso va a ser muy importante. La que sigue es retar. Y retar me refiero no solo a retar a la persona porque puede ser una connotación negativa, sino me refiero a retar a la persona de manera argumentativa. Cuando estás hablando de una ideología y dices, ¿sabes qué? Quiero retar esto porque todavía no estoy convencido o convencida de que está en su mejor momento. La idea, la decisión, el resultado, la estrategia, etc. Entonces, retar no necesariamente es minimizar o dudar que la otra persona, idea o estrategia está mal. Ahí yo te diría, usa la palabra correcta, que es, dudo de esto, no lo comparto al 100%, pienso que está mal, entonces ya es diferente, pero cuando hablas de retar, lo puedes poner en otro nivel que para mí es más positivo de, a ver, me encanta tu idea, pero quiero sumar algo más. Todavía quiero retarlo porque creo que puede llegar a un nivel mayor por esto, esto, esto y esto. Y para eso la voz debe estar firme, los argumentos firmes, parándote bien, obviamente puedes ser sentado, no, no es literal. Me refiero parándote bien a que tú estés consciente de lo que está pasando y cómo lo vas a decir, cómo lo vas a expresar. La que sigue es sabe escribir, que es el contrario a lo junior, ¿no? esta persona este, más allá de la ortografía, es sabe transmitir un mensaje, que eso es muy importante cuando hablamos de liderazgo, de gran liderazgo, y no solamente es escribir, es verbal, es no verbal, sabe que todo el impacto de sus movimientos va a tener una repercusión en los demás. Y cuando hablamos de escritura, pues claramente es, una carta es perfecta, eh, un comunicado tiene que estar perfecto, una presentación tiene que tener una historia, tiene que saberse contar. No solamente a nivel mensaje, sino a nivel lenguaje, a nivel observar, a nivel cambio, a nivel improvisación. Tienes que saber cómo tu audiencia está recibiendo. Están emocionándose o no. Lo están captando, lo están entendiendo. Tienes que tener interlocución, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue sabe negociar. Es de mis preferidas, por cierto. De las veces que más me di cuenta que no promovimos a alguien en una empresa fue porque la conversación se ligaba a que esa persona no sabía negociar. Y ahí les voy a poner un ejemplo. Cuando estás en reclutamiento y tienes candidatos y les ofertas ¿no? al, al, al finalista, y el finalista te dice, ok, ok, ojo que no estoy menospreciando, ¿eh? porque puede ser una oferta que no esperabas. ¿Pero qué creen? Que la mayoría, si no es que todas las empresas, tenemos siempre un rango. Y eso se llama compensación. Lo voy a explicar en otro podcast que viene de ventas. Siempre hay un rango, hay percentiles. 80, 60, 100, 120, 140. Y se llama penetrar el percentil. Percent penetrar el tabulador. ¿Qué tan penetrada va a estar el salario o el sueldo de esta persona en el tabulador? Entonces tú sabes que tienes un rango. Y esperas que una persona negocie. ¿Y qué creen? ¿Un directivo no negocia? ¿Un CEO no negocia con los dueños? ¿No negocia con el comité, con el consejo? Claro que negocia. Yo no he conocido uno grandote y picudo o picuda que no lo haga. Siempre estos cuates van a decir ah, Sí, déjame revisarlo, hablamos Necesito checarlo a detalle Y ya después mira, sí, pero ¿sabes qué? Lo he analizado, quisiera ver la posibilidad También hay que saber cómo negociar Ojo cuando estamos hablando de sueldo Pero negociar cuando hablamos de persona senior No tiene que ver nada más con sueldo O con un proveedor, con un contrato Tiene que ver con trade-off en inglés Con unas por otras ¿Qué es eso? Jefe, me estás pidiendo más de lo que puedo darte hoy, o entregar ok, ¿qué dejo de hacer para poder hacer esto? porque no me va a dar tengo que dormir, tengo que comer tengo que alimentar a mis hijos tengo que bla bla bla, tengo vida Oye, Ricardo, estás diciendo a la gente que entonces no tiene que trabajar un día que se necesite. Bueno, por supuesto que se tiene que hacer. Si un día hay que trabajar un domingo, hay que hacerlo. Nos queda claro a todos y a todas. A lo que me refiero es, si ya llega un momento en donde tienes que negociar porque ya no te está dando, las personas seniors siempre lo van a hacer. Y van a confrontar esa conversación que no es tan fácil. No va a ser tan digerible. No va a ser tan emocionante, pero se tiene que hacer. La que sigue es, se adelanta, obviamente, lo contrario a lo Junior, ¿no? Esta persona siempre, más que adelantarse en el corto plazo, es siempre su mente está pensando en las posibles consecuencias. Y ahí les doy un tip que les he dado en otros podcasts también, pero no tan profundo: que hay estudios de inteligencia donde tú puedes observar una persona de mayor inteligencia cognitiva, ojo, porque sabemos que hay varios tipos de inteligencia, relacionando una palabra. Por ejemplo, le, le das esta botella y que la persona te diga con cuántas palabras puedes relacionar esto. No, pues botella, agua, rico. Y ahí se quedó. Y hay gente que te puede relacionar hasta 20. Plástico, transparencia, color, no sé qué, en medio ambiente, bla, 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 bla. Entre más capacidad tengas de relacionar cosas, tienes un grado cognitivo mucho más alto de neuroplasticidad. Es muy interesante. No es tan literal. Hay que meternos más, pero lo que les estoy diciendo, escúchenlo por favor entonces las personas que se adelantan siempre están viendo muchas perspectivas riesgos posibles posibilidades positivas, negativas ¿qué va a pasar si hago esto? ¿si hago aquello? ¿si tomamos esta decisión? ¿qué puede pasar con la competencia? etcétera, entonces no nada más es un tema de adelantarme en el corto plazo en una actividad propia, es todo el tiempo tener las antenas prendidas todo el tiempo. ¡Ay, qué estresante, Ricardo! Bueno, pues es parte del negocio, es parte del show esto. Les estoy dando tips prácticos. Les estoy diciendo que reflexionen. La que sigue es, bueno, parece senior, ya lo hablamos, es lo contrario. Sabe, y esto es muy importante porque esta persona lee muchísimo, es una persona culta, es una persona letrada, es una persona que sabe utilizar más de una palabra como sinónimos cuando está diciendo un mensaje y se nota claramente. Y la última es aconseja, que esta me fascina, porque una persona senior no solamente va a operar, no solamente va a confrontar, no solamente va a dar resultados, sino también va a multiplicar a otros, va a enseñar a otros, va a instruir a otros. Y para llegar a ese nivel tienes que hacer todo lo que les acabo de decir para poder realmente dar un consejo de vida, porque hoy hay este, coaches por todos lados ¿no? hay terapeutas por todos y lo digo otra vez con todo el respeto ¿no? toda la transparencia pero es una verdad hay mucha gente que está aconsejando a otras personas allá afuera y hay que tener mucho cuidado porque no todos los consejos son valiosos o están estudiados y una persona que pueda aconsejar senior está en otro nivel porque claramente ya tuvo batallas claramente ya se informó claramente lo que te dice es por tu bienestar y no por un tema negativo o mi opinión. Porque el, conse el que aconseja por opinión, yo diría es Junior. El que aconseja con un estudio, con algo probado, yo te diría esa persona es valiosa. Muchísimas gracias Líderes 2050 por otro podcast por otro episodio. Escríbanme, créanme, me encanta responder a ricardo.enriques arroba gift .group, o rov que me ayuda arroba reguin es rov y créanme que les vamos a contestar. Está en Instagram también un mensaje directo. Lo voy a hacer con todo el corazón como me caracteriza. Saben que contestar y estar con ustedes a mí me llena de vida. De hecho, ahorita que estamos Grabando este podcast, más al rato va a venir gente que hicimos un concurso, aquellos seguidores que querían participar y ser parte de la grabación y testificar y estar con nosotros. Bueno, pues tenemos tres ganadores, van a venir al rato y yo estoy feliz de que puedan acompañarnos, no solo en Spotify, no solo en, en Amazon Music, en YouTube, sino también presencial. Cuando vaya a sus ciudades, que yo estoy viajando a sus países y de repente lo posteo, no siempre posteo porque hay muchas empresas que, que no me lo permiten, porque es confidencial, entonces no puedo publicar, pero hay otras que sí me dan permiso, siempre pido permiso. Y cuando ustedes vean que estoy en alguna de sus ciudades, yo encantado, si tengo tiempo, de tomarme un café, de invitarlos a comer, créanme, lo voy a hacer de corazón. Los espero en el próximo episodio, en el próximo podcast de Líderes 2050. Les mando un gran abrazo, échenle todas las ganas de todos los resultados, ayuden a la gente, háganlo de corazón, dejen huella, vivan esta vida al máximo, créanme que en algún momento todo se va a regresar. Yo soy Ricardo Enríquez Duarte, los espero en el próximo programa de Líderes 2050. Les mando un muy fuerte abrazo.